0: Сегодня 9 мая, день победы над фашизмом. Сегодня подходящий день, чтобы поговорить о том, как вообще такое могло случиться, что целая европейская страна и достаточно продвинутая на тот момент немецкое общество вверглось в состояние, в котором оно принялось массово истреблять людей в лагерях смерти, а также устроило войну, в которой погибли от 55 до 70 миллионов человек по разным оценкам. Каковы обстоятельства, что ввергли мир в страшные жернова Второй мировой войны? что привело нацистов к власти в Германии. Разговор об этом у нас не получится без отсылки к началу века. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на Первой мировой войне. В российской общественной памяти эта война просто утонула под всеми последующими трагедиями, хоть и стоила нашей стране не меньше миллиона жизней. Для Европы Первая мировая стала совершеннейшим ужасом. Ведущие страны, в первую очередь Англия, потеряли до третьей ВВП. По континенту прокатились социальные революции и гражданские войны. Рухнули Российская, Автро-Венгерская, Германская, Османская империи. Все это на фоне индустриализации и урбанизации, принявших с конца 19-го – начала 20 века лавинообразный характер. Крестьяне массово едут в города, те стремительно растут, растут рабочими окраинами и трущобами. Вы, конечно, слышали историю Джека-Потрошителя – знаменитый маньяк орудовал ровно вот в таком вестнике нового мира – лондонском районе Уайт-Чеппелл. В русской литературе хорошо описана Хитровская площадь, так называемая хитровка – страшная трущоба, пристанище бандитов и нищих. Такими хитровками и Уайт-Чеппеллами, заселенными очень бедными, очень неблагополучными вчерашними крестьянами, а нынче фабричными рабочими, прирастают в европейские города. Страшная война, все потрясения с ним связанные, пандемия испанки ложится на почву радикальной смены мироустройства. Аграрное общество окончательно уступает индустриальному. Именно пролетариат, городской житель, спешащий по утрам за станок, формирует весь образ 20 века. Индустриализация и ее сравнительно высокие требования к человеческому капиталу по сравнению с сельским хозяйством приносят массовое образование. Фабричный рабочий может расписаться в ведомости, прочитать инструкцию, а значит может читать и газеты. У него есть рабочий день, как следствие есть свободное время. Аудитория СМИ, а значит среда распространения новых идей, еще недавно доступных единицам, покрывает весь социум. Рождается то, что впоследствии назовут «массовое общество». Всеобщая информированность влечет всеобщий запрос на участие. Горожанин, читающий газету, уже не готов, как вчера, неграмотный крестьянин делегировать решение аристократии или политическому эстеблишменту. Он хочет, чтобы учитывали его мнение, чтобы его слышали. Он хочет голосовать на всеобщих выборах, наконец. Именно к этому времени относится как распространение всеобщего избирательного права, так и первое организованное движение за эмансипацию женщин. Новый горожанин живет небогато. Живет в стесненных, часто антисанитарных условиях. Работа у него бесконечно легче, чем у крестьянина, но все еще тяжела и опасна. Улицы вокруг населены разного сорта преступниками, от безобидных карманников до настоящих убийц. Вчерашние соседи по деревне, не найдя места в новых обстоятельствах, пополняют ряды банд. С другой стороны, состояния рождаются из воздуха. Кто-то стремительно богатеет. В тесном городе неравенство впервые проявляется и становится видимым. Социальные слои больше не разделяются физически. Крестьянин просто не видел княжеского дворца, а горожанин, с трудом оплачивая конуру в подвале на окраине, днем ходил по одним и тем же улицам с обладателями золотых портсигаров. Он видел, как они завтракают с блестящих подносов на его месячный доход. Одновременно умирает религиозное сознание. Образованные люди уже не верят не только в священное право королей, но и в предопределенность собственной судьбы, своего места в мире. Они действительно хотят знать, почему кто-то в семи комнатах обедает, а кто-то по улицам пропитание ищет. Падение уровня жизни, в целом массовое обнищание по результатам войны не снимают, но резко обостряют социальные проблемы в обществе. Плоды этого процесса Россия на себе ощутила раньше прочих. Еще в 1917 году, за год до конца войны, февральская революция свергла монархию, а октябрьская привела к власти большевиков. За ними гражданская война и красный террор, истребление людей по принадлежности к классу. Довоенную историю СССР, от продразверстки до НЭПа, от коллективизации до Большого террора я расскажу отдельно в одном из будущих видео. Для сегодняшнего разговора полезно понимать, что такого рода процессы шли по всему континенту. Во всех странах общество волновало падение уровня жизни, ущерб от войны и видимое социальное расслоение. Грамотное население читало газеты в поисках решения этих проблем. Особенно остро после войны такие вопросы по понятным причинам стояли в побежденных Германии и Австрии. Тяжелое поражение, унизительный Версальский мир июня 18го года, огромные репарации на годы вперед уже к концу десятилетия сформировали вполне очевидный реваншистский запрос. «Почему? Как это случилось?» – спрашивали немцы. «Мы нищаем, вокруг разруха, чужие политики по своему разумению режут немецкую территорию, устанавливают свои правила, реквизируют имущество». Ставят условия и сокращают немецкую армию, как великая страна оказалась вдруг не просто побежденной, а буквально под внешним управлением. Эти настроения очень нам понятны. Мы хоть под внешним управлением и не оказались, но видим их каждый день и сейчас. Послевоенная Германия с точки зрения общественного запроса очень похожа на постсоветскую Россию. Не могло такое государство вот так проиграть по естественному стечению обстоятельств. Кто-то должен быть виноват, должны быть внешние враги и внутренние предатели. Такие вопросы в аграрном обществе либо просто бы не возникали, либо звучали бы в пустоту. Но мы помним вокруг индустриализация и урбанизация. Люди концентрируются в городах, читают газеты, имеют право голосов, созданные по результатам ноябрьской революции 18 -го года в Вейморской республике. Общество пребывает в тяжелейшем состоянии. Поражение в войне, революция, попытки восстания и переворотов. Оно ждет былого величия, сильной руки, ждет реванша. Ответы пришли еще до начала 20-х. Буквально как грибы по стране росли националистические, изоляционистские и реваншистские партии и движения. Каждый искал врага внутреннего и внешнего. Адольф Гитлер, ветеран Первой мировой войны, даже не вполне определился с дальнейшей карьерой, мигрируя по разным военным должностям, когда в январе 2019 -го года Антоном Дрекслером уже была создана немецкая рабочая партия – база для будущей национал-социалистической партии Гитлера. Виноваты коммунисты и евреи. Очень простой и очень понятный ответ новой партии на вопросы общества. Коммунизм – образ внешнего зла, стремительно поглощающего Европу, разжигающего кровавые революции. Евреи – эксплуатация природной ксенофобии и базового недоверия к чужим. Это внутренний враг, разложивший и предавший страну. Партия, в которую Гитлер попал совершенно случайно, моментально приняла талантливого оратора в свои ряды, а после уже под его руководством стала той самой НСДАП, которая за следующее десятилетие превратилась в одну из влиятельных и ведущих сил веймарской республики. Базу партии, что совершенно естественно в тех обстоятельствах, составили такие же ветераны Первой мировой, как и сам Гитлер. Непосредственно пострадавшие от войны люди вернулись в разоренную страну, их чувства понять очень легко. Следом за ними к немецкой рабочей партии присоединились те самые новые горожане. Вчерашние крестьяне, ныне фабричные рабочие, которые и так жили не слишком благополучно, а теперь скатывались в реальный голод. Но 20-е все еще плохое время для прихода реваншистов к реальной власти в Европе. Европа быстро восстанавливается после войны. Тяжелейшие последствия проходят буквально за пару лет. Денежная реформа 23 -го года в Германии, введение рентной марки, останавливают гиперинфляцию достигшую 3 миллионов процентов. Экономика в целом стабилизируется. Еще быстрее растет промышленность, за ней рабочие места и благосостояние. Партия Гитлера уже очень сильна к середине-концу десятилетия, уже имеет собственные СМИ и штурмовые отряды но у нее все еще нет достаточной поддержки в обществе. На парламентских выборах 2024 года НСДАП получает 3% голосов, а в 1928 году 2,6%. Это уже очень могущественная, но в реальном политическом поле маргинальная сила. Обстоятельства работают не в ее пользу, реваншистские настроения вступают в конфликт с очевидным ростом уровня жизни. Все меняется в 30-е. Ревущее десятилетие в США сменяется Великой депрессией, эхо которой быстро накрывает Европу. Германская экономика, находящаяся под очень тяжелым давлением репорционных выплат по результатам Первой мировой войны, вновь скатывается в кризис. Вопросы, тлеющие в обществе полтора десятилетия, резко обостряются. Уже на выборах 30-го года НСДАП резко, более чем в пять раз, улучшает свой результат – 18,3%. Это уже тот результат, что делает нацистов реальной политической силой. Они уже не маргиналы, чье высшее достижение – провал попытки Пучча в 2023 году. Они серьезная сила, выражающая очевидный запрос в обществе, с которой следует считаться и договариваться. Тем временем правительство сменяет друг друга, экономическая ситуация обостряется, доходы падают, безработица растет. Ветеран войны Гитлер с простыми ответами и явными образами врагов народа, сильный лидер, который готов взять все свои руки, выглядит логичным ответом на чаяние народа. В начале 1933 года президент Гинденбург назначает Адольфа Гитлера канцлером, то есть главой правительства. И одновременно с этим был распущен парламент. А уже 5 марта 1933 года нацисты достигают высшего успеха 43,9% на выборах досрочных выборах в Рейстаг. Это очень важный момент, породивший массу мифов. Да, поддержка нацистов в обществе была высока по стечению очень специальных обстоятельств. В первую очередь тяжелой экономической ситуации и реваншистских настроений. Но Гитлер не пришел к власти демократическим путем. Это очень важно. Это очень часто насаждаемый миф. НСДАП даже после назначения своего лидера фактическим главой государства, а видных нацистов на ключевые государственные должности, уже после поджога рейхстага и полного запрета коммунистической партии Германии не смогла получить большинства даже на весьма контролируемых выборах с ограниченной конкуренцией. Им досталось лишь 288 мандатов из 647. Реальная власть в руках нацистов оказалась 23 марта 1933 года с принятием закона о чрезвычайных полномочиях. Этот бессрочный режим чрезвычайного положения, позволял даже не ограничивать, а попросту ликвидировать базовые права граждан. Именно этот закон, принятый с аннулированием 81 мандата членов Коммунистической партии Германии, с невиданным масштабом репрессий, прямого насилия к прочим членам парламента, устанавливает нацистскую диктатуру в Германии. Гитлер пришел к власти не демократическим путем. Он пришел к власти, сломав демократические процедуры, где интригами и провокациями, а где прямым насилием. Правда в том, что нацисты на почве очень сложного стечения обстоятельств действительно имели большую общественную поддержку. Тем не менее, вплоть до установления нацистской диктатуры, до официальной цензуры, всесилия госпропаганды, лишения граждан базовых прав и подмены выборов надежным инструментом диктаторов плебисцитом, или как сейчас мы бы его назвали, всенародным голосованием, безо всякой процедуры и конкуренции, до запрета всех прочих партий и репрессий к политическим оппонентам через аппарат государственного насилия, это не было даже поддержка большинства, не говоря уже о а всеобщей. Да, Гитлер воспользовался как общественными настроениями, так и некоторыми легальными процедурами, но именно нацистская диктатура, единоличная власть вождя, тоталитарная модель общества установилась методами пропаганды и репрессий, а не процедурой. Дальнейшая история в целом известна. Адольф Гитлер – классический образ харизматика, тоталитарного вождя, власть которого стоит не на прописанной процедуре, но на той самой народной воле, которую он сам успешно формирует средствами тотальной пропаганды. Реваншистские настроения, представленные Гитлером, вылились как во возрождение Германии, быстрое и строго централизованное развитие промышленности, влекущее создание рабочих мест, но главное, дающие ресурсы для военных разработок и оснащения армии. Также это вылилось в борьбу с внутренним врагом, через репрессии к политическим оппонентам и физическое уничтожение тех самых расово-неполноценных, прежде всего евреев, Слабая позиция стран-победителей, в первую очередь Англии и Франции, готовых пойти на все в предотвращении рецидива мировой войны. Безнаказанный аншлюз Австрии, Мюнхенский договор, позволяющий аннексировать Чехословакию. Все эти обстоятельства, движение от победы к победе, укрепили харизматическую легитимность, давали немецкому обществу то самое ощущение вставания с колен. Это все готовило почву и открывало возможности для всех последующих авантюр. Пакт Молотова-Риббентропа, секретные дополнительные протоколы о разделе сфер влияния СССР снял с Гитлера последнюю из проблем. Большое государство на Востоке, коммунистическое государство, теперь не угроза, а союзник. Финальной точкой стала 1 сентября 1939 года. Официальная дата начала Второй мировой войны. Нападение при активном содействии СССР, присоединившееся к вермахту уже 17 сентября, на Польшу. Шесть лет и один день самой страшной разрушительной войны в человеческой истории. Войны, познакомившей нас с ужасами лагерей смерти, стоившие человечеству не менее 50 миллионов жизней. А Германии куда более страшного, чем в предыдущей войне поражения. После 1945 года Германия разделена сначала на зоны влияния, а потом на два отдельных государства, до объединения которых пройдет почти полвека. Страны-союзники СССР, Британия и США – Страны очень разного устройства, типологии, несовместимые почти ни в чем, смогли объединиться против того абсолютного зла, коим стала Германия под руководством нацистов. Объединились и победили. Лишь зло такого масштаба, пришедшее к власти насилием и пропагандой, могло усадить за один стол Уинстона Черчилля, потомка герцогов Мальборо, с тоталитарным большевистским вождем Иосифом Сталином. Все это в итоге закончилось победой над фашизмом. Победой, которую мы празднуем сегодня, 9 мая. Поздравляю вас с Днем Победы! Подписывайтесь на канал, ну и до завтра!